0: Aber vielleicht fangen wir erstmal am Anfang an, bei der sogenannten Konversionstherapie. Darum ging es nämlich auch in der Entscheidung des Bundestags. Konversionstherapien zielen darauf ab, und jetzt zitiere ich den Bundestag, die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person zu ändern oder zu unterdrücken. Und vielleicht kennen Hörerinnen und Hörer das auch aus dem Kinofilm Der verlorene Sohn von ein paar Jahren. Da wird ein Jugendlicher in ein sogenanntes Umerziehungslager geschickt und diese Lage gibt es ja auch immer noch. Jetzt gab es ein Verbot zum Glück vom Bundestag von diesen Konversionstherapien, weil man weiß, dass das sehr, sehr krasse Folgen für die betroffenen Personen haben kann, also erhöhte Sozialität, Ängste, Depressionen etc., wenn die Sexualität unterdrückt werden soll. Andererseits Kam dann Kritik von Eltern und von Terre Femmes in Richtung: Ja, mit unseren Kindern soll hier experimentiert werden.
1: Also, ich kann gleich erstmal zum Glück sagen, diese Kritik ist nicht offizielle Linie von Terre de Femme, dem Verein als solchem, mhm. sondern wurde von einigen Menschen aus diesem Umfeld so vorgetragen. Und das ist das große Problem, warum das sich nicht ganz so rein trennen lässt. Es kam vom ersten und zweiten Vorstand dieses Vereins. Das heißt, diese beiden Menschen haben nicht in ihrer Rolle. Als Vorständin in dem Fall gearbeitet. Aber es ist natürlich nicht einfach so trennbar. Das weitere Problem ist, dass sich Tadefem auch bisher nicht klar zu diesem Schreiben positioniert hat. Es wurde gesagt, man ist noch in der Findung, man weiß noch nicht, was man für eine Position endgültig einnehmen kann. Man hat die eigenen Werte nochmal betont, dass man für Frauen- und Mädchenrechte einsteht, gegen Gewalt an diesen. Das Problem hier ist vor allem, dass bei der Kritik mehr oder weniger. Gründe vorgeschoben wurden, die wir so nicht nachvollziehen können. Es wurde da klar vorgetragen, das Problem sei, dass es im Endeffekt Tür und tor öffnen würde, um jeden Menschen, der nicht trans affirmativ handelt, also diese Menschen mehr oder weniger durchwinkt, da sofort zu belangen. Was das Gesetz in der Form, in der es damals vorgestellt wurde und in der Form, in der es jetzt auch verabschiedet wurde, in keinster Weise hergibt. Hier wird also ein Problem konstruiert, das dieses Gesetz so eigentlich gar nicht darstellt. Das ist ja schon mal ein ganz problematischer Ansatz. Und gleichzeitig wird auch nicht abgewogen, wenn in diesem Gesetzesentwurf, der sich gegen Konversationstherapien an Menschen aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität und aufgrund ihrer Sexualität, also als was definiere ich mich und welchen Menschen fühle ich mich nahe, angezogen, auf die beiden richtet sich das im Moment. Und die Menschen, die diesen offenen Brief wörtlich an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages verfasst haben und unterzeichnet haben, diese Menschen wollen, dass dieser Aspekt geschlechtliche Identität herausgestrichen wird. Das heißt im Endeffekt im Umkehrschluss Konversionstherapien an Menschen allen Alters aufgrund deren geschlechtlicher Identität, also Veränderung und Unterdrückung, wie das Gesetz ja schon so schön sagt, wäre damit erlaubt das ist natürlich sehr problematisch. Auch muss es sein aus Sicht von Terre de Femme. Man kann nicht ein Verein sein, der sagt, wir schützen Frauen und Mädchen und überlässt dann Frauen und Mädchen, die trans sind, Konversionstherapie. Da muss TERDEFem sich positionieren Und da hoffen wir auch auf eine baldige Positionierung.
0: Vielleicht klären wir einfach nochmal <lacht> die Begrifflichkeiten. Wir hatten jetzt schon Konversionstherapie, was ein bisschen irreführend ist, der <lacht> Begriff. Dann hast du es schon genannt. Transition ist es? Genau. Und ähm, Körperdysphorie.
1: Genau, ich fange jetzt mal mit ähm, dem Begriff Konversionstherapie an. Der ist vom Rest erstmal ganz klar abzugrenzen, da es an sich auch kein medizinischer Begriff ist. Also vor allem nicht aus unserer Sicht. Und der Konversionstherapie versteht man, wie das Gesetz hier auch schon präzisiert, jede Maßnahme, die dienen soll, die Sexualität oder Geschlechtsidentität eines Menschen zu unterdrücken, zu beeinflussen. Es geschieht natürlich nicht damit, dass ich dem Menschen sage, hey, es ist doch eigentlich viel cooler, hetero zu sein. Magst du das nicht mal probieren? Sondern in der Regel wird da Druck angewandt, da wird mit Ängsten gespielt. Da wird teilweise auch über die religiöse Schiene von Verdammung gesprochen, wenn du denn Homosexuell bist. Und meistens führt es dann auch zu massiven Depressionen, zu psychischen Folgeschäden, selbst wenn diese Maßnahmen Erfolg, in Anführungszeichen. Also wenn diese Menschen zu ihrem Ziel gelangen, selbst dann tragen diese Menschen lebenslangen Narben mit sich herum. Meistens sogar durch diesen Erfolg, wirklich in Anführungszeichen, verschlimmert, da diese Menschen dann ihr Leben lang sich selbst zu unterdrücken gelernt haben. Zum Thema Transition. Transition ist der Begriff dafür, dass Menschen von ihrer aktuell gesehenen wo bin ich gerade einfach mit meinem Geschlecht? Da gibt es verschiedene, sage ich mal, Baustellen. Es gibt natürlich, wie präsentiere ich mich? Das kann Kleidung, das kann Sprache sein. Da gibt es natürlich die körperlichen Aspekte, die ein bisschen überproportional immer in den Medien sind. Da wird immer von OPs und, und man lässt sich umoperieren gesprochen. Das ist eine sehr problematische Wahrnehmung, da halt das so als der große Schritt betrachtet wird. Und alles andere wird ausgeklammert. Aber der ganze Prozess, dass ich mich von meinem, wo ich jetzt gerade bin, Punkt auf meiner Geschlechtsskala hin zu dem Punkt bewege, den ich gerne hin will. Da gehört einfach so viel dazu, dass darum diesen Überbegriff Transition. Und mit medizinischer Transition meint man dann für gewöhnlich das, was wir so als Hormontherapie-Operationen kennen. Glaube, Geschlechtsdysphorie, Dysphorie, genau.
0: Oder gender wird auch verwendet. Ja, genau.
1: Das sind auch alles so, ich sag jetzt mal, teils anerkannte von der Community ein bisschen als problematisch gesehene Begriffe. Grundsätzlich meint Körperdysphorie, dass man aufgrund des eigenen Körpers, wie man ihn wahrnimmt, psychisches Leid erfährt. Jetzt mal ganz einfach und ein bisschen medizinisch ausgedrückt. Das ist natürlich die Realität für viele Menschen aus dem Trans-Spektrum, dass da ein, eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist. Aber das ist nicht zwingend notwendig. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich transitioniere, ich fühle mich hier nicht wohl, ich identifiziere mich als trans. Aber in meinem Körper muss ich eigentlich nichts verändern. Da ist nicht das Problem. Das können auch Dinge in der Präsentation sein. Aber auch, wie werde ich von Menschen behandelt? Also der Begriff wird gern so ein bisschen als, wenn du keine Dysphorie verspürst. Dann bist du ja gar nicht so richtig trans. Das ist auch ein Begriff, der in der Trans-Community von einigen Menschen so als Kampfbegriff geführt wird. Vor allem gegen Menschen, die sich im nicht-binären Spektrum fahren. Ich weiß, ich habe gerade damit ein Wespennest angestochen, aber im Endeffekt wird das dann gern als, als Kampfbegriff geführt. Darum sehen wir den Begriff auch kritisch.
0: Ich war mal auf dieser Seite von den...
1: Ähm, ich nehme mal an, du meinst Parents of Frog Kids? Ja, genau. Ja. Ähm, ich muss mich da kurz einhaken, weil ja. mir das ein Anliegen ist. Das ist eine Seite mit aus unserer von Transall-Sicht extremst transfeindlich nicht. Ich möchte auch diesen Begriff hier mhm. verwenden, weil Transphobie unterstellt Angst vor etwas. Mhm. Da haben Menschen nicht Angst, da liegt einfach eine, eine Abneigung gegen dieses Thema vor. Da wird Eltern eine Problematik mehr oder weniger eingeredet, die am Ende zum Schaden des Kindes geht. Also das ist eine Seite, vor der wir nochmal explizit warnen wollen. Mhm. Wer sich da informieren will, darf da gerne hin. Aber Vorsicht.
0: Ich habe mich da auch eher tatsächlich an diese Liga von Demo für alle und ähm, die Leute, die vor der Verschulung der Gesellschaft waren etc. ein bisschen so in Richtung christlich-fundamentalistische Menschen auch erinnert gefühlt tatsächlich. Schön, dass du das nochmal bestätigst, diesen Eindruck, weil da wurde ja auch davon gesprochen, eben wie du sagst, das stimmt wahrscheinlich auch gar nicht, dass es eben an Kindern schon ähm, Eingriffe dann sozusagen gemacht werden können, die gar nicht mehr reversibel sind. Wobei in dem Gesetz ja ganz deutlich steht, dass es ähm, reversible ähm, Hormontherapien, glaube ich, bei äh, pubertierenden Kindern zum Beispiel geben kann, die dann eben auch wieder rückgängig gemacht werden können, richtig?
1: Genau, also das Gesetz an und für sich klammert all das, was wir heute so ein bisschen unter dem Begriff medizinische Transition kennen. Also den Weg den, den Menschen, wo die körperliche Wahrnehmung einfach nicht mit der eigenen Selbstdefinition übereinstimmt. All diese Schritte sind von dem Gesetz ganz klar ausgenommen. Dass da auf keinen Fall eine Kriminalisierung stattfindet. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sonst aus gewissen Kreisen genutzt worden wäre. Also sehr gut, dass das hier mit einbezogen wurde. Zum Thema der Angst, dass dann plötzlich junge Menschen, die das vielleicht noch gar nicht einschätzen können, irgendwelche Schritte gehen oder von außen diesen Schritten unterzogen werden. Es wird dann gern so argumentiert, als würden die Eltern diese Kinder zu irgendwas zwingen. Das ist so, zumindest in Deutschland, es werden Beispiele aus England genannt, dort ist die Rechtslage anders. In Deutschland ist es so nicht vorstellbar. Der Zugang zu medizinischen Maßnahmen, das heißt zu Hormonen, zu Operationen, zu allem Möglichen, ist in Deutschland hinter einer sehr großen Wand. Da muss erst eine lange, also in der Regel für Hormone, zum Beispiel ein halbes Jahr wird so als Richtwert genannt, für Operationen mindestens ein Jahr, begleitende Therapie. Und nur wenn die therapierende Person auch zu dem Schluss kommt, das ist für mich stimmig, das halte ich für richtig. Erst dann kann überhaupt was anlaufen. Und selbst dann sind meistens noch lange Wartezeiten da relevant.
0: Als ich diesen Gesetzestext mir angeguckt habe, habe ich mir auch gedacht, hey, wir sind im Jahr 2020. Ähm, Homosexualität ist längst von der Liste der Krankheiten gestrichen, auch eine Transidentität. Also das heißt längst, auch noch nicht so lang. Ne? Aber diese Konversionstherapien, in Anführungsstrich muss man die vielleicht setzen, werden ja auch tatsächlich immer noch durchgeführt. Wie, wie, wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Wir sind tatsächlich, soweit ich weiß, in Europa erst das zweite Land, das das offiziell verbietet. Es gibt da keine wirklichen Zahlen für. Also Wir können nicht sagen, es wird pro Jahr, gibt es da so und so viele Fälle. Das gibt es nicht. Das ist ein System, an das man schwer rankommt. Die Beispiele, die vor allem in den Medien Präsenz bekommen haben, sind vor allem aus den USA. Aber es gibt da auch keinen so sieht Konversionstherapie aus. Da gibt es keinen Musterweg, das kann über 100 Schienen laufen. Bei religiösen Menschen würde man da angreifen, Gott hasst dich, weil du schwul bist. Das ist ja auch so ein Stereotyp, das man aus den USA kennt. Du bist nicht mehr unser Sohn, weil du schwul bist. Dann eben auch bei dieser Elternschiene. Wenn du in unserer Familie bleiben willst, musst du dich heilen lassen. So läuft Konversionstherapie ab. Es gibt's nicht. Aber es läuft natürlich immer unter großen Zwängen. Und es dient im Endeffekt am Ende immer dazu, diesen Menschen zu sagen... Diese Eigenschaft von dir ist falsch. Es wird immer zugrunde gelegt, dass es eine Störung ist, eine psychische Störung, was ja jetzt sowohl bei Homosexualität als auch bei jeder Form von Geschlechtsidentität nicht mehr der Fall ist, aber auch erst seit sehr kurzem. Und darum ist es einfach auch unvorstellbar, hier einen Heilungsansatz zu unterstellen. Man kann nichts heilen, was nicht falsch ist. Darum ist natürlich klar, dass bei diesem Weg automatisch extremer psychischer Druck ausgeübt wird.
0: Jetzt ähm, werden bei Transallen natürlich die Sorgen von Eltern auch ernst genommen, mhm. das habt ihr auch ganz stark betont, weil ähm, ich habe mal gehört, dass es für Eltern tatsächlich so ist, dass ein Kind stirbt, wenn es mhm. quasi diese Transition mhm. durchläuft. Wie kann man den Eltern da begleiten?
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema auch für die Menschen, die da betroffen sind. Mhm. Ich meine, ich kann mich da nicht selbst hineinversetzen in diese Position. Ich kenne das von meinen eigenen Eltern, als ich mich damals mhm. geoutet habe. Ich glaube, ich kann den Menschen dann nur zwei Dinge auf den Weg geben. Es stirbt niemand. Da findet jemand zu sich selbst. Da kann jemand nach Jahren der Zweifel und der Dinge unterdrücken, endlich den Weg gehen, man selbst sein zu können. Ich kenne es häufig, dass man dann diesen Satz bringt, du bist nicht mehr mein Sohn, du bist nicht mehr meine Tochter. Aber in dem Moment, in dem wir einem Menschen sagen, du bist nicht mehr meine Tochter, dann müssen wir diesen Menschen anerkennen. Du bist jetzt mein Sohn. Man verliert dann niemanden. Ich kann diese Ängste natürlich nur indirekt verstehen. Aber das ist ein anderes den wir vertreten. Dieser Mensch, der euch unendlich wichtig ist, wird jetzt viel glücklicher sein können. Und das ist was, was ja für Eltern eigentlich das Entscheidende sein muss. Ich kann verstehen, dass da Ängste sind. Aber dafür bieten wir bei Transall auch Beratung an. Wenn da Menschen sagen, wir haben Fragen, wir wissen nicht, was wir tun sollen, dann kann man uns erreichen und wir reden dann mit den Leuten. Nicht aus einem, hey, man muss das alles durchwinken-Kontext, sondern aus einem kritischen Umgang. Und ich wurde auch mal, als ich noch gar nicht für transaltätig war, mal von einer Mutter privat angeschrieben, deren ganz junges Kind in der Schule den Wunsch geäußert hat, nicht mehr dem aktuell zudefinierten Geschlecht anzugehören. Und dieser Mensch wusste nicht, was tun. Soll ich das jetzt unterstützen, durchpushen? Soll ich sagen, du bist noch zu jung? Warte erst mal. Und die Antwort ist keins von meinem Man soll dem Kind erstmal überlassen, sie sich selbst zu finden. Weder pushen, noch blockieren. Im Regelfall wissen junge Menschen sehr wohl, was sie wollen.
0: Was würdest du jetzt, um nochmal den Bogen <lacht> zu schlagen zum Anfang mit dem Brief von Tadefam, was würdest du denn jetzt im ähm, feministischen Kontexten oder Menschen, die sich Feministinnen und Feministen nennen, raten, wenn solche <lacht> transphoben oder transfeindlichen äh, Äußerungen kommen, wie setzt man sich damit mhm. auseinander in dem Kontext?
1: Ich glaube, in dem Moment müssen wir uns alle im Klaren sein, Feminismus, der nicht transinklusiv ist, der nicht alle Menschen mit einschließt, egal aufgrund religiöser Züge Zugehörigkeit, aufgrund Hautfarbe, Herkunft, was auch immer, kann kein Feminismus sein. Das ist für uns einfach kein Feminismus mehr. Mhm. Und darum, wenn sowas vorkommt, und das wünsche ich persönlich mir auch von Terre de Femme als Verein, dass man sich jetzt kritisch mit diesem Thema auseinandersetzt und dann hoffentlich zu dem Schluss kommt, das kann nicht unsere Position sein. Es gab auch schon Stimmen aus Telefem. Es gab ein Schreiben gegen diesen offenen Brief, in dem sich einige Vereinsmenschen dagegen ausgesprochen haben, Klarstellungen bezogen haben, auch diesen Brief im Detail nochmal kommentiert haben. Und wir hoffen einfach, dass wenn diese beiden Lager miteinander ins Gespräch kommen, dass dann der Verein als solches klar Positionen gegen jede Form von Transfeindlichkeit bezieht. Was das dann im Weiteren bedeutet, vor allem auch für die beiden Vorstandspersonen, die natürlich diesen Brief unterzeichnet haben, als Privatpersonen nicht in ihrer Rolle als Vorstand, aber das ist etwas, das sich der Verein dann auf jeden Fall hinterfragen muss. Ist das so für uns tragbar?